0: Ik weet niet of ik wel shit en kut mag zeggen in deze ja, podcast. Ja, ja, mag. Hey, welkom bij de Therapodcast. De
1: podcast over het geven van therapie. Mijn naam is Marlon en ik duik wekelijks met experts de diepte in over de valkuilen en uitdagende situaties voor therapeuten en coaches. Leuk dat je luistert en veel plezier! Jitske, welkom. Ik zit hier vandaag uh, met Jitske. En Jitske is de vrouw die jou in één gesprek 10 centimeter kan laten groeien. <laughs> Jitske is business coach voor vrouwelijke ondernemers met kinderen. Hè. Um, jij hebt een hele levende community. Vind ik echt heel leuk om, uh, om in te zitten en om af en toe eens mee te lezen. Ook al heb ik geen kinderen. Um, jij bent bijna altijd lachend, heb ik het idee. Je, je, zo kom je wel over in ieder geval.
0: En verder vind ik je heel krachtig en vol vertrouwen. Dus dit is mijn indruk uh, van jou,
1: Jitske. Wauw, wow. <laughs> daar teken ik voor. Ja? Ja. Klopt het een
0: beetje? Ja, dat klopt wel. Alhoewel ik niet altijd lach hoor. Maar uh, ik ben wel heel erg een, een, een uh, onverslaanbare positivo. Dus ik zie wel altijd overal positieve van in. En het vertrouwen klopt ook wel. Het diepe vertrouwen is er altijd. En op de oppervlakte ja, gaan er ook wel eens dingen gewoon. Miss?
1: Je bent wel een mens. Dus. Ik ben
0: wel een mens, Lekker. Ja.
1: ja. Lekker. Ja, nee, maar dat is, dat is wel wat je uitstraalt. Hè? Als ik, uh, nou ja, stel ik zou, um, zou bij jou een traject afnemen. Dan, de, je straalt wel uit dat ik denk, oké, okay, dat komt goed. Zij kan me helpen. Ja.
0: Nou, dat is mooi. Oh, dan ja. gaat er iets goed. Ja, ja dat is
1: goed. <laughs> ja. Hey, hoe is het met je?
0: Ja, gaat goed. Het zijn uh, rare tijden, hè? Ja. Um, De corona. Nou ja, we zitten er nou een jaar doorheen.
1: Ja, precies een jaar, hè, deze maand.
0: Precies een jaar. Ja, en als ik er wel één ding van leer, en zo is het leven altijd, maar Corona heeft daar wel een mooi vergrootglas, vergrootglas op gelegd. Praten blijft moeilijk soms. Uh, is dat je, ja, uh, omstandigheden kunnen altijd veranderen. En, um, en, en dat kan een heleboel onrust meebrengen en soms uh, wanhopigheden. Zeker als je kinderen thuis hebt. En nou ja, dan, dan is het gewoon echt wel even aanpassen als ze weer thuis zitten. Ja. Um, en daarmee om leren gaan is volgens mij de mooiste, uh, het mooiste wat je kunt leren in het leven. Nou, dat wordt ons nu wel heel goed geleerd. Ja,
1: ja. ja want ik, um, ik kan me herinneren, ik, ik heb jou ontmoet, ik denk zo'n twee jaar geleden. of Misschien een jaar geleden, zoiets. Toen kwam jij een keer bij het ontbijtnetwerk waar ik was. Ik weet nog dat je een geel, uh, gele blazer had je aan. Dat soort rare dingen onthoud ik altijd. Maar um, toen zei je meteen, ja, ik ben businesscoach voor vrouwelijke ondernemers met kinderen. En ik vond het zo'n... Ja, je was eigenlijk zelf het perfecte voorbeeld van wat jij in je werk aan anderen leert. Je hebt zo'n specifieke niche gekozen. Uh, dat ik dat altijd heb onthouden. En dat ik ook dacht: ja, ook al heb ik geen kinderen. zou ik misschien toch naar Jitske gaan. Omdat ik je gewoon daardoor heb onthouden. Um, maar in, de afgelopen, in het afgelopen jaar met het thuisonderwijs. Um, en dat vond ik heel mooi om te zien. zag ik bij jou op Instagram of zo. ook wel voorbij komen dat jij ook wel eens met je handen in het haar zat. Hè? Met, ook al zou jij het zo goed moeten weten allemaal, want jij bent natuurlijk hè, voor vrouwen met kinderen... en je hebt het allemaal onder controle, dat, dat denk ik dan. En jij zat ook het afgelopen jaar wel eens met je handen in het haar... en dat vond ik eigenlijk zo lekker om te zien en ook dat je dat gewoon liet zien. Het um, ja. is niet altijd allemaal makkelijk en koek en ei. En, uh, en ook ik vind dit uh, ja, aanpoten en, en we dealen ermee en het lukt, maar...
0: Ja, en dat is dus precies ook wat ik wil doen in mijn werk... Het is niet altijd allemaal geweldig. En als je, als, als je ondernemer bent en je bent ook nog eens een keer vrouw... en je hebt ook nog eens een keer kinderen... kun je er maar beter voor zorgen dat je je business goed op orde hebt... Um, zodat je met dit soort wisselende omstandigheden om kunt gaan. Ja. Want die zijn er. En, en dan zit je soms met je handen in het haar. Maar het gaat er niet meer over dat je niet meer met je handen in het haar zit. Het gaat erom dat je merkt... Ik weet niet of ik shit en kut mag zeggen in deze ja, podcast. Ja, ja, mag. Maar... <laughs> dat praat iets makkelijker. Uh, shit, hoe ga ik dit nu weer regelen? Want de scholen zijn dicht, want de juf heeft corona. Weet ik veel wat er aan de ja. hand is. Het gaat erom dat je steeds sneller leert schakelen. De weerstand loslaten op dat er iets gebeurt wat anders is dan je graag zou willen. Dus juist de controle loslaten. Waardoor je in controle komt.
1: Oh want, mooi. Ja, ja.
0: Want op het moment dat er weerstand zit in, dit zou niet zo moeten zijn, dan wordt het ingewikkeld.
1: Ja, ja, dat klopt. Leuk, ja mooi. Je, je begint meteen al met je lessen. Uh, want dat is ook wel een beetje, uh, je geeft dan met beetje aan waar we het vandaag over gaan hebben. We gaan het hebben over ondernemen. En um, dan heb ik meteen een eerste stelling. En die luidt, als je een KVK-nummer hebt, dan ben je een ondernemer.
0: Nou, niet in mijn boekje. Nee,
1: nee. <laughs> en die van mij ook niet. Nee, maar dat vertel. dacht ik al.
0: <laughs> ja, weet je wat het... Um, ik begon... Uh, nou, wat zal het ondertussen zijn? Zes jaar geleden als ondernemer. En een van de eerste lessen die ik leerde... Ik kan heel goed zijn in mijn vakgebied. Uh, maar dat betekent niet dat ik een goede ondernemer ga zijn.
1: Nee.
0: En ik heb toen vrij snel besloten... Als ik dan coach word wat ik toen nog niet was, want ik kwam uit de communicatie en marketinghoek, maar ik wilde coach worden. Toen bedacht ik me wel, dan wil ik wel een van de uh, wil ik een, een, een expert worden op een bepaald gebied, vandaar ook mijn niche. Um, en dan wil ik er ook een worden die er gewoon een goede boterham mee kan verdienen, want ik zag ja. om me heen coaches als uh, gras uit de grond springen of onkruiden ja. uit de grond. Ja, dat klinkt een beetje onaardig. Ach, ja, maar... dat klinkt zo bedoel ik het niet, maar in, in ieder geval er zijn er miljoenen van ondertussen, want we kunnen ons allemaal coach noemen,
1: met voor therapeuten. Ja. En voor,
0: therape ja. voor therapeuten is dat denk ik anders, alhoewel die volgens mij wordt die titel ook redelijk misbruikt.
1: Ja, je mag je je bent gewoon vrij om te zeggen ik ben therapeut, je hoeft je niet te, per se een opleiding voor te hebben, maar sowieso natuurlijk coaches ook. Hè. Coaches heb je op allerlei gebieden. je hebt business coaches, maar als het gaat om rouw, hè, zoals mijn vakgebied, ja, dan heb je ook al rouwbegeleiders die schieten ook als paddenstoelen uit de grond. Dat was hem.
0: Paddelstoelen, dankjewel. <laughs> Prachtig. Um, maar ik realiseerde me dus wel al vrij snel... als ik dan coach wil worden... en ik wil niet zo een van de vele en zo'n struggelende coach... die er amper van rond kan, kan komen. Want ik was gewoon een goede marketing-communicatie-projectmanager. Ik verdiende goed geld. Ik wilde dat minimaal evenaren. Ja. Toen dacht ik, ja, dan kan ik goed worden in mijn vak... door coachopleidingen te doen en ervaring op te doen. Heel belangrijk. Maar ik moet ook een goede ondernemer worden. Ja. En ik moet ook snappen hoe het werkt om te verkopen. En er was één ding wat ik niet wilde. En dat was verkopen. En ik kwam er al vrij snel achter dat, was het moeilijk. dat ik wel een manier moest vinden van verkopen die bij mij paste. Ja. Ja. Dus nee, als je je inschrijft bij de KVK ben je niet meteen nee. uh, uh, ondernemer. Maar
1: jij had dat al vrij snel door, dus? Ja. Ja, want ik, dat duurde bij mij wat langer. Um, maar dat komt ook omdat ik niet uh, naar de KVK... Of ik het was niet de bedoeling om ondernemer te worden of om zelfstandig te worden. Ik moest het worden voor mijn beroep. Hè, toen ik werd een kindbehartiger en dat kan je alleen maar als zelfstandige doen. Dus ik moest ineens, ik kwam net van school... En ik moest ineens naar de KVK om een, uh, nou, een nummer op te halen en om mijn werk te kunnen gaan doen. Dus ik ben er anders ingestapt. Um, en ik kan me nog heel goed herinneren, wel uit, het begin, uit de begintijd... Ik voelde me ook geen ondernemer. Ik wilde eigenlijk ook niet een ondernemer zijn... En dat mensen toen tegen mij zeiden, oh wat stoer, je hebt een eigen bedrijf, uh, oh wat cool, wat cool. En toen dacht ik, nou het is helemaal niet cool, je betaalt 50 euro, dan kan je gewoon 50 euro betalen, dan ben je ook ondernemer, dus niks cools aan. Dus dat voelde ik wel heel erg, dat, het, dat ik het niet was en dat het niet klopte. En ik heb dat inderdaad echt moeten leren door, gelukkig een business coach die heeft me daar super goed bij geholpen. Um, was trouwens een financiële businesscoach waarbij, uh, waarbij dat kortje viel, Debbie, die is ook een keer hier geweest. Die is echt toen uh, begonnen om mij mijn eerste schoppen onder mijn kont uh, te geven en mijn ogen ook te openen van hé, hey, vakvrouw zijn en ondernemer zijn is gewoon heel iets anders, allebei. En ja. inmiddels uh, durf ik echt van mezelf te zeggen dat ik een goede ondernemer ben geworden. Ja. Maar dat, dat, ja, dat leer je nergens, dat leer je niet op school. Um, en dat is eigenlijk heel jammer, want dat zie ik zeker in het vakgebied waar ik in zit, dus bij rouwtherapie, maar ook bij vooral bij kindercoaches bijvoorbeeld. Ik denk dat het gros daarvan niet beseft dat je ondernemer moet zijn. Ze hebben allemaal eigenlijk een, betaal, een betaalde hobby. En soms een heel slecht betaalde hobby.
0: Ja, en wat ik er. En dan zeggen ze vaak, ze, om het maar even te generaliseren. Ja, dat ondernemen vind ik niks. Nee. Ik wil dat niet. Of ik ben niet zo commercieel. Of, um, en, en, dan, en dan denk ik, um, dat kan. Maar als jij niet ook het ondernemerschap wil leren, kun je minder mensen helpen. Ja. En dat is wat je uiteindelijk wil, toch? Daarom ben je, je wil iets veranderen in de wereld. of je wil iets toevoegen of waarde toevoegen aan de wereld. En dat, dat merk ik wel, dat ze dan zeggen: ja, dat, is, dat ondernemen is gewoon niet echt mijn ding. En dan denk ik: nou, dat komt misschien omdat jij een bepaald beeld hebt van ondernemen. Zeker. Um, ...als je ouders hebt gehad die ondernemers waren met een winkel of met een fysiek bedrijf... ...dan heb je waarschijnlijk iets meegekregen in de trant van... ...mijn vader was er nooit, want die was altijd op de zaak. Ja. En mijn moeder was altijd thuis en zagrijnig... ...omdat die altijd alles moest doen, omdat pa er nooit was. En, dan, en dat is een overtuiging geworden over ondernemerschap... ...dat het zwaar is en hard werken is en moeilijk is... En dan willen we dus geen ondernemer zijn, want dat zit die nare nasmaak aan. En daar moet je echt van af willen. Het
1: zijn echt je eigen beperkende overtuigingen die je dan hebt, die, uh, nou ja, die, zorgen, die ervoor zorgen dat jij geen goede ondernemer wordt.
0: Ja, en de oordelen die jij hebt over wat je zou moeten doen om een goede ondernemer te zijn. Dan moet je namelijk mensen uh, gaan overtuigen om bij jou te komen. Of dan moet je ze, ik hoor heel vaak over verkopen, ja dan moet ik allemaal trucjes uithalen oh ja. om ze binnen te halen. Ja. Of dan moet, ik, dan moet ik op social media van alles gaan doen. En nou, Je moet helemaal niks. Je moet zoeken naar een manier die bij jou past. Dat ja. moet je doen. Ja. En
1: hoe doe je dat? Zoeken naar een manier
0: die bij je past? Nou, ik denk wel dat ondernemen iets is wat je moet leren. En dat leer je door uh, te studeren. Dus je zorgt dat je iemand hebt die je kan leren. Ja. Uh, en niet om mezelf als business coach te promoten, maar schakel alsjeblieft de hulp in van een coach of een ja. trainer die jou dat kan leren.
1: Nou, als jij het niet doet, dan doe ik het wel. Want um, uh, schakel gewoon een business coach in. Dat is echt mijn simpelste tip. En ik wou dat ik het had gedaan toen ik begon. Want ik ben, ik ben nu 5,5 jaar bezig. Van die 5,5 jaar ben ik denk ik 4 jaar aan het struggelen geweest. En in die 4 jaar had ik er nog uh, deeltijd een baan bij. En soms uh, was het zelfs zo dat ik... Ik werkte best wel veel. Maar dat ik geld van mijn uh, privérekening... Wat ik met mijn loondienst verdiende... Moest ik overmaken naar mijn zakelijke rekening. Om mijn dingen en mijn huur van te kunnen betalen. En dat soort zaken. Omdat ik gewoon niet genoeg verdiende. En als ik nu terugkijk naar die jaren... Waarin ik echt veel uren heb gewerkt. En misschien 5000 euro een keer heb verdiend. En dat was dan veel. Dan denk ik, waar was ik mee bezig? Ik wou dat ik ja. iemand had gehad die mij van vooraf aan... Ook al lijkt... Een x-bedrag voor business coaching. op dat moment veel geld. Uh, dat ik dat had gedaan. Want dat had me zoveel geld bespaard.
0: Ja, en dan wil ik aanvullen. Want jij zegt dat geld. kiezen inderdaad. een business coach. niet de goedkoopste training. voor een paar tientjes die nee. je gaat leren. Of een het goedkoop. Ook niet. Nee, dat kan om informatie te vergaren. en om uit te proberen. Maar als je uiteindelijk wil zoeken naar een manier van ondernemen. die bij jou past. dan moet je een business coach hebben. die niet. Jou zijn of haar manier leert. Maar die met jou gaat kijken naar wat er voor jou het beste werkt. En ook verder gaat kijken dan alleen maar de strategie. Ja. Want er zit ook een stuk mindset en een stuk overtuigingenwerk bij. Ja. Waar je gewoon wat aan te doen hebt. Ja. Ja. En dat kost vaak iets meer geld dan die paar tientjes voor die online training. Ja. Ja.
1: Nou ja, en ik heb het in mijn vorige podcast ook gezegd. Het ging over systemen. Um, en over dat uh, we vaak heel vaak... in het begin, als we dan ook net hebben... we komen net van de KVK met dat mapje... en dan gaan we op, uh, op Vistaprint... gaan we visitekaartjes ontwerpen... en we gaan een website laten maken. En dat is dan vaak heel duur. Als je net begint, je kan het misschien niet zelf... dan laat je voor duizend euro... ik noem maar iets, laat je een website maken... wat relatief goedkoop is nog. En daar steek je al je geld in. En dan denk je, oké, okay, en nu ben ik klaar. Weet je, nu komen de klanten wel. En zo werkt het niet. Nee. Want die website kan je beter laten... Ik had liever die 1000 euro gestoken in een businesscoach. He, al heb je maar een paar gesprekken. Zonder website. Met een Facebook pagina red je het in het begin ook wel. Nou. Die mij meteen goed op weg had geholpen. Maar ja, Ik wou dat ik het had geweten. Maar ik snap ook dat niemand dat weet als hij begint.
0: Nee en al wordt het tegen je zeg, gezegd. Dan komt het niet binnen. Nee
1: ik denk het ook niet nee. Want dat is het stomme. Ik wou dat ik het allemaal had geweten van tevoren. Maar als ik het nu opnieuw zou doen, zou ik het waarschijnlijk ongeveer precies weer zo doen. Want je denkt, nee, het lukt wel. Ik kan het wel zelf. Ja. En je realiseert je op zo'n moment nog niet, als je net begint, dat tijd geld is. Dus ik dacht, ik kan beter vijf dagen zelf aan mijn website gaan bouwen dan dat ik x betaal om het te laten doen. Ik had nog niet door dat in die vijf dagen website bouwen ik dan ook gewoon kon werken en geld verdienen. Ja, en
0: dat ja is... maar als je een keus moet maken, kies er dan voor om te, om te investeren in een business coach. Ja. En ga zelf je website maken. Dan dat, dat je anders... de website laat maken ja. en denkt. Ik zoek zelf wel uit hoe ik moet ondernemen.
1: Ja, ja, eens. Ja. Dat, dat zou ik wel echt. Zeker weten anders hebben gedaan. Ja. Ja. Ik denk dat
0: ik in de eerste paar jaar. Uh, zeker wel 20, 30, misschien wel 40.000 euro per jaar... aan coaching heb geïnvesteerd in mezelf. Ja, hè? Echt, echt heel veel geld. En was dat
1: ook vakinhoudelijke coaching of alleen
0: ondernemen? Beide. Dus het zijn trainingen en coaching geweest... waarin je leerde uh, hoe, hoe kies je een doelgroep... Uh, hoe word je zichtbaar, uh, hoe bepaal je je prijzen. Nou, gewoon de inhoud. Uh, maar altijd ook in combinatie met... Uh, wat houd je nog tegen? Hoe hou je jezelf klein? Waar stop je jezelf? Waar ben je jezelf aan het saboteren? Ja. Ja,
1: ja, 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 daar heb ik ook heel veel aan gehad. Inderdaad, ja. En dan, dan leer je ook wat groter denken. Hé, hey, um, we zijn wel op een mooie nieuwe stelling gekomen, denk ik. Kom maar door. De stelling luidt. Ik heb het geld niet nodig. Alles wat ik verdien is mooi meegenomen.
0: Ja, je jezus. Je? Nou, moet je vooral doen. <laughs>
1: <laughs> ik zie, jouw hoofdje staan nog net iets op in je loopt
0: <laughs> Echt serieus, ja. Oh, als mensen dit zeggen, dan denk ik, oké... Okay. Het klopt namelijk. Nou, voor sommigen. Ik heb het geld wel nodig. Maar er zijn oh, mensen nodig. die het geld niet nodig hebben.
1: Nee, als je een goed verdienende partner hebt of zo. Nou, dat is
0: wat ik dus heel veel zie. Vrouwen die dit dus zeggen omdat ze een partner hebben die de kostwinner is. En dan zeg ik, oké, okay, één op de drie huwelijken uh, eindigt in een scheiding... Um, en dan hebben we het nog niet eens over een coronacrisis, waarin ik weet niet hoeveel ontslagen vallen. Mensen die ziek kunnen worden. Uh... Mensen die
1: doodgaan.
0: Ja, zullen we die er ook even in gooien? Ja. Mensen die gewoon op hun 40ste, 50ste doodgaan aan een hartaanval. En dan zit jij met je, ik heb het niet nodig. En heb jij je vooral heel klein gehouden? En mag jij nou met je kinderen naar een fletje in, een, in een, buurt, naar een buurt verhuizen waar je niet op straat ja. durft te lopen zodra het donker wordt? En daar zit je dan. Ja,
1: en daar wil ik toch ook nog aan toevoegen. En waar is je, je eigen waarde of je verantwoordelijkheid? Weet niet helemaal. Dat is de tweede. Okay. Ja,
0: waarom zou je jezelf hierin ja. beperken? We zijn zo in... We denken dat als ik meer krijg, krijgt een ander minder. Dat is hoe, hoe, wat in ons ja. systeem zit. Als we een taart hebben en ik neem een groot stuk omdat ik het lekker vind... dan heeft misschien de rest van de tafel niet genoeg. En met geld en met klanten en met omzet is dat niet het geval... Maar we zijn er zo in gebrainwashed dat dat wel zo is. Er is gewoon genoeg geld voor iedereen.
1: Is dat ook een, een vrouwending? Mannen, hebben mannen dat minder?
0: Uh, ik denk zeker dat mannen dat minder hebben. Al is het maar omdat wij als vrouwen. Ik werk heel veel met geloofsovertuigingen. En je krijgt overtuigingen mee in je jeugd. Maar ook uit het systeem of uit de maatschappij. En als vrouw, vanaf de verhalen van Adam en Eva moeten we ondergeschikt zijn, mogen we vooral niet gaan voor onze verlangens... want dat deed Eva en die ging oh ja. verleiden en die werd, ze werden uit het paradijs verbannen. Als vrouw mag je in Nederland pas sinds de jaren 50 stemmen. Um, dat klopt niet, volgens nee. mij. Deze klopt niet wat ik 19, zeg. 1917 geloof ik. Ja, nee. Um, pas sinds de jaren 50 mag je als getrouwde vrouw werken. Oh, ja. Um, mijn oma bijvoorbeeld, die deed een opleiding... En die mocht niet werken, want die ging trouwen met mijn opa. Mijn uh, overgrootoma was de eerste vrouw bij de bank in Eindhoven... die daar onbetaald ging werken, omdat zij tegen die bankdirecteur zei... ik wil gewoon werken, want ik ben goed met cijfers, ik kan hier iets toevoegen. En toen zei die man, dat is goed, maar je krijgt geen geld. En toen zei zij, is prima. Dus wij worden... Wij, als zolang de vrouw bestaat, zijn we ondergeschikt, moeten we dienen... zijn we in die zin minder waard, want een man verdient het geld... De man is degene die naar buiten gaat, die zichtbaar is en als vrouw blijf je achter. En het is pas sinds, nou ja, 100, 200 jaar dat de vrouw meer gaat staan voor zichzelf en voor wat je wil en voor wat je verlangen zijn. En dat je evenveel of meer mag dan, puntje, puntje, puntje. Dus ja, ik denk wel dat dat een vrouwending is en zeker als er kinderen in het spel komen. Ja. Want ja... Dan komt ja. die zorgdragende oerinstinct gewoon naar boven. Dat is ook niks slechts, maar het betekent niet dat je minder voor jezelf hoeft te krijgen verlangen
1: nee.
0: op te eisen.
1: Nee, nee dus het, het kan wel en het mag wel, maar uh, ik denk dat het heel vaak niet eens zo'n een heel bewuste keuze is dat nou, wanneer er kinderen komen, dat de vrouw dan meer thuis blijft. Of misschien wel helemaal.
0: Ja, en als het al een bewuste keuze is, dan zegt ze: ja, maar dit hebben we in overleg gedaan. Nou ja, ik heb een, een vriendin, heeft twee kleine kinderen, is in gemeenschap van goederen getrouwd, en ik weet nog dat we jaren geleden een gesprek hadden over: ik ga nooit van mijn leven in gemeenschap van goederen trouwen. Dat zij zei: ze, ja, maar je houdt toch van elkaar? En oh. Ik zei: ja, ja, dat klopt. Nu wel. <laughs> uh, en nu ligt ze in een scheiding. Ja. En yeah. then you're screwed.
1: Nou, nou ja, het ligt. Nee, dat is flauw te zeggen, maar het ligt eraan uh, aan welke kant je staat. Uh, als de, die ander meer geld had van tevoren, dan uh, kom je er goed
0: vanaf. Ja, en dan moet je maar vragen dat, of je dat wil, want dan hou je ja, ook precies. iets in stand. Weet dat je, maar hoe zeggen. hoog is dan je eigenwaarde? Eigen
1: ja, ja, klopt.
0: Wil je, ja. Je wil gewoon voor jezelf en voor je gezin kunnen zorgen. Ja,
1: ja absoluut. Ja. Ja. Dus dat, dat, is, dat is natuurlijk een mooie, hè? Maar, maar
0: nog één. Mag ik er nog? Ja. Ik verdien genoeg. Ik ben gelukkig met wat ik heb.
1: Oh ja. Ja. Ja, dat is een, dat is, <laughs> dat is een grappige. Want tot een paar jaar zei, geleden zei ik dat ook. Tot een jaar geleden misschien zelfs wel. En in um, die andere podcast met Debbie had ik, ik het al een beetje verteld. Maar mijn vriend vertelde mij laatst dat ik, um, toen we net samen kwamen, dat ik tegen hem heb gezegd, maar ik ga nooit veel geld verdienen. Vind je dat erg? Want ja, in mijn vakgebied is dat, is dat gewoon niet zo. Dus veel meer dan 1500 euro gaat het niet worden. Vind je dat erg? En toen heeft hij gezegd, nee, vind ik niet erg. Ik was het vergeten dat ik dat ooit heb gezegd. Ik kan het me nu ook niet meer voorstellen. Ik zou tegen mezelf zeggen, ga je mond spoelen. <lacht> maar, maar ja, dat, dat heb ik dus gezegd. En um, dat, dat zou ik nu nooit meer zeggen. Nee. nee want ik, ja, ik ben er gewoon van overtuigd, hoe meer geld ik verdien. Hoe meer mensen ik heb geholpen. En dat is ook... Ik voer nooit een salesgesprek of een verkoopgesprek, omdat ik denk, ik kom jou iets brengen. En ja, daar moet je voor betalen. Uh, ik moet in de supermarkt ook betalen. Yep. Um, maar als jij bij mij komt en je zegt, dan ik, uh, ik heb dit en dit probleem. Dan zeg ik, ik kan jou hier en hier mee helpen. Um, en het is aan jou of je dat neemt. Maar ik kom jou niet iets verkopen of opdringen. Als jij het niet wil, prima. Maar dat is jouw verlies. Ja. Dat is hoe ik erin sta. Ja. Dus ik, ja, ik voer nooit een salesgesprek. Ik hoef ja. niet iets te slijten
0: aan iemand. Nee, nee. nee. En, en het mooie is, je kan gelukkig zijn met weinig. Want pas als je gelukkig bent met weinig, kun je gelukkig zijn met veel. Mooi, ja. Maar het per definitie zeggen, ik ga nooit meer verdienen. Of ik hoef niet veel, want ik heb genoeg. En je daar zelf daarmee afkappen, is jezelf klein houden. Ja,
1: vind ik ook. Ja. Want waarom zou je niet meer verdienen? Dat is... Maar om, omdat ik zo inmiddels ben gegroeid in het nadenken nou. daarover, kan ik ook bijna niet meer voorstellen hoe, hoe die, die mindset dan gaat. Ik, maar hoezo? Waar, waarom? Waarom zou je niet meer verdienen? Als je het niet wil hebben, dan geef je het toch weg. Dan koop je toch iets moois voor, uh, weet ik veel wie, je geeft het aan een goed doel. Of uh, je, geeft je moeder die ziek is, daar koop je iets voor ja. wat haar helpt bij haar ziekte. Ja. Of zo. Start een niet.
0: stichting! Doe ja, er iets mee. I don't ja, I Maar
1: waarom ja. zou, je, zou je maar zeggen... Nee, bij, bij, bij 1000 euro hoef ik niet meer binnen te krijgen.
0: Dan, dan laat maar. Nou, ik zal je vertellen waarom. Omdat heel veel mensen bang zijn dat ze dan harder moeten gaan werken. Dus er zit bij de vrouwen met wie ik werk... een enorme angst dat als ze meer willen verdienen... of meer gaan verdienen... dat dat gelijk staat aan meer uren, minder aanwezig... minder aanwezig thuis met de kinderen. En dan komt er vaak oud trauma met een vader ja. of een moeder die er nooit was. Of altijd... Eh, dus ja. er spelen zoveel diepere lagen mee in zo'n opmerking van ik hoef niet meer. Je wil niet meer, want je bent bang dat je er iets anders voor moet opgeven. Ja. Oh. Of dat als je heel rijk wordt, dat er dan tegen je gezegd wordt dat je arrogant bent. Of dat je zeker zo'n VVD-stemmer bent die, de, oh. die Nederland naar de gallemise werkt. Dit is geen politieke uitspraak van mij, overigens disclaimer. <laughs> maar dat soort dingen worden er wel gezegd.
1: Ja, ja. Ja, het is, rijke mensen zijn natuurlijk slecht.
0: Ja, die zijn slecht. Ja. Hebberig en denken alleen maar aan zichzelf. Ja. ja. Nou, en dat willen we voorkomen, dus dan zijn we gewoon maar tevreden met wat we hebben.
1: Ja. Hm. Ja, dat is wel interessant inderdaad. Ja, er komen zoveel gewoon overtuigingen bij kijken. Ja. En zijn mensen zich altijd heel bewust van die overtuigingen?
0: Uh, nee, want het zijn vaak onbewuste overtuigingen.
1: Ja. Het... Want hoe kun je er dan achter komen wat je denkt?
0: Uh, nou, door iemand in te schakelen die je daarbij helpt. Maar het begint, het begint bij dat je merkt, ik loop vast. Kijk, iemand die uh, niet wil. Iemand die zegt, ja, ik wil ook niet meer. Ik wil niet meer, ik wil niet meer. En die heel tevreden is met het leven wat hij leeft. Prima. Maar het is mensen eigen om te willen groeien en te blijven ontwikkelen. Want zonder groei ga je dood. Um, dus als jij ergens in je, nou laten we het even over het ondernemerschap hebben, merkt van hé, hey, ik loop hierin vast, ik zou graag meer willen verdienen, uh, maar ik werk zo hard en, en ja, dat zou dus betekenen dat ik harder moet werken, dan, dan kun je daar naar gaan zoeken. Dan kun je aan de ene kant strategieën gaan inzetten waardoor je meer kunt gaan verdienen en minder kunt werken. Mm -hmm. maar je kunt, en dat kun je proberen, want dat is wat de meeste ondernemers doen. Die gaan eerst aan de strategische knoppen draaien ja. en die blijven zich onrustig voelen of zelfs als ze de rust hebben. Ik heb twee jaar geleden gezegd, ik wil niet, als het kindervakantie is, wil ik niet verplicht zijn te moeten werken. Dus ik wil mijn agenda zo kunnen indelen dat ik in de kindervakanties niet hoef te werken. Nu hadden we kinder, kindervakantie, hebben we net gehad, de voorjaarsvakantie. Maar ja, we kwamen ook net uit de lockdown. En ik was over de zeik dat ik thuis was met de kinderen, want ik wilde zo graag werken. En toen dacht ik, wacht even, Jits, jij wilde vrij kunnen zijn in de kindervakanties. Dat kan nu. So be happy. Wees hier blij mee. Ja. Dat was ik niet, want ik had net al weken thuis gezeten met mijn kinderen. En wat moet je op een gegeven moment nog met z'n doen? Ja. Ik chargeer een beetje. <lacht> um... <lacht> Kleine disclaimer. <lacht> maar daar zat dus bij mij, kwam ik weer achter een overtuiging van. Hey, zelfs als ik de rust heb, is het niet goed. En dan merk je dat je jezelf aan het saboteren bent. Want dan voel je je slecht. En dan, nou, als je je slecht voelt, word je bestagreinigd. Dat ga je uiten op welk vlak dan ook. Of naar binnen, of naar buiten. Um, dus hoe kom je erachter of je onbewuste overtuigingen hebt... als je merkt dat wat je ook doet, het niet verandert. Ja. En of welke strategie je ook toepast... of welke coaching je ook hebt gehad. Je merkt dat je onzeker blijft. En dan op een gegeven moment zeggen ze... ja, ik weet gewoon dat ik onzeker ben. Maar ja, ja, dat moet ik mij leren leven. Of... Um, als je merkt, ik wil wel hogere prijzen vragen, maar ik durf niet. Wat zit daar dan onder? Ja. En dat, moet je, dat kun je onderzoeken. Ja.
1: Dus je gaat eigenlijk kijken, waar, waar loop ik tegen iets aan waar ik niet verder kom? Waar ja. blokkeer ik? En dan kan je gaan onderzoeken, uh, ofwel door na te denken, ofwel door een coach in te schakelen... van wat zit eronder, wat, wat zit voor overtuiging ja. onder dat mij dat niet lukt. Ja,
0: heel ja. concreet voorbeeld nog, en dan zal ik erover ophouden. Want uh, mm -hmm. er is volgens mij nog een stelling. Ik werk met heel veel vrouwen die het lastig vinden om zichtbaar te zijn op social media. Oh ja, die dat vinden hoor het... ik vaak. Ja, ja. Dat is best wel moeilijk. Zeker voor coaches en therapeuten. Want wat vertel je dan nog? Want er zijn er zoveel. Um, dan leg ik ze in eerste instantie de strategie uit. Hoe je dat kunt doen. En dan nog doen ze het niet. En dan weet je, dus als je inhoudelijk de kennis hebt... maar je doet het niet, dan weet je, er speelt hier iets anders. Ja. Wat gaan we dan doen? We willen wegblijven van dat er speelt hier anders. Dus we gaan nog een Instagram-cursus doen. We gaan nog een Facebook-cursus doen. Oh ja, doen. we
1: gaan weer investeren in onze kennis. Ja,
0: we gaan alleen ja. maar meer... Want als ik... Als ik Oké, okay, want die coach, die kan het me echt leren... en dan bouw ik de perfecte ja. funnel en oh, dan ja. komt het goed. Ja. En dan heb je die kennis en dan bouw je die funnel niet. Of dan heb je die kennis en dan doe je nog steeds die Facebook-live niet... En dan ga je onderzoeken, wat zit hieronder?
1: Maar dat is natuurlijk ook, hè, hoe meer kennis je opdoet... hoe meer je erachter komt, dat je heel veel dingen niet weet. Dat merk ik altijd. Ik, ik, ben, um, maar ik ben daarin denk ik een uitzondering... want ik krijg heel vaak die opmerking. Ik pleur gewoon alles op mijn Instagram stories. Ik het ook. Het boeit me helemaal niks. Met make-up, zonder make-up, maakt me niet uit. En dan krijg ik van mensen altijd de opmerking van... oh, maar ja, ik vind het zo leuk om je stories te kijken. Ik moet altijd zo lachen om jou. Of... Uh, ik vind het zo knap dat je dat doet. En dan denk ik, hoe, hoe doe je dat? Dan vragen ze dan, niet, weet ik veel. Ik gewoon doen. Telefoon en gewoon doen. Dat is, ik denk nee. er niet over na. En ik heb die, die blokkade of die angst niet. En tuurlijk ben ik wel eens bang wat ze de mensen van me vinden. Maar ik laat dat niet een, een rol spelen in nee. mijn leven. Ik, als ik iets post, dan kijk ik wel net iets te vaak of er al mensen hebben gereageerd. Als niet zoveel mensen hebben gereageerd, dan denk ik wel eens. Hmm, zou het niet zo leuk zijn? Maar dan zet ik dat weer aan de kant. Want ik laat het me niet tegenhouden. Dus het is niet zo dat ik het stemmetje niet heb. Maar die schok gewoon weg. Of zo. Ja, ja. ja ik, ik wil niet me laten tegenhouden door angst. Of door andere mensen. Want ik vind het leuk. En ik post het ook niet per se voor andere mensen. Ik post het omdat ik het zelf leuk vind. Ja, super. En dat, ja, ik, heb dat ik ben daar gewoon ongeluk mee geboren. Denk ik dat ik dat heb. En ik... Besef me pas hoe blij ik daarmee ben als ik dus zoveel mensen hoor ja. die het
0: niet durven nee. nee, en dat zijn er echt heel veel. En ja. vaak omdat ze ergens in hun jeugd hebben meegemaakt dat ze een kopje kleiner worden gemaakt als ze hun stem laten horen. Of dat ze altijd geleerd hebben dat ze niet goed genoeg zijn. Of gepest zijn omdat ze lelijk gevonden werden door hun sproeten. Ja, ja ga dan nu maar eens op Instagram een story maken. Als je ergens diep van binnen dat kleine meisje nog ja. steeds bang is dat ze wordt afgemaakt om het feit dat ze sproetjes heeft. Ja.
1: En... Ja, ik ben gelukkig daar nooit door afgestraft, want ik, nu ik dit hoorde, denk ik, oh ja, ik, als ik mijn, mijn kinderfilmpjes kijk, dan was ik, ik was altijd aan het zingen en ik stond altijd voor de camera en er zijn heel veel filmpjes dat mijn moeder babyzusje aan het filmen is en dan kom ik weer voor de camera staan en dan zegt mijn moeder, ja Marlon, nu even aan de kant, nu, ik ben even Babette aan het filmen, maar ik ga gewoon door. Ja.
0: Ja, maar dat is, dat is heerlijk. Ja, dit, dit, ja. Hier kan ik nog uren over praten, want dat heeft ook weer te maken... waarom heb jij er dan geen last van en een ander wel? Ja. Dat heeft er ook mee te maken welke lessen jij in dit leven te leren hebt. Nou, jouw les zit er niet op dat je zichtbaar mag zijn. Je hebt andere uitdagingen in het leven. Ja, zeker. En daar liggen jouw lessen om te leren. Ja, ja. Hoe kom ik van mijn hooikorts af, bijvoorbeeld?
1: Ja, die heb ik al om dit? Oh,
0: gelukkig. Ik
1: wil er een lamp in de Nee, maar... Uh... Ik
0: volg je, ik volg je. Ja.
1: <laughs> ja, hey, mooi. Hey, heb ik nog een, uh, een leuke stelling? Uh, Lieve meisjes worden nooit rijk. Bullshit. Ja?
0: Ja. ja. Waarom? Uh, omdat je niet per se een bitch moet zijn om rijk te kunnen zijn. Je kunt heel lief zijn, zolang het lief zijn is vanuit overvloed en liefde. Um... En we associëren lieve meisjes met meisjes die geen grenzen kunnen stellen... ...die altijd voor iedereen zorgen behalve voor zichzelf... ...die niet durven te, te verlangen of te eisen wat hun toekomt. En die meisjes worden niet rijk. Maar dat heeft niks te maken met of je wel of niet lief bent. Dat heeft te maken met of je um, voor jezelf kunt staan... ...of je het jezelf gunt, of je het jezelf waard vindt. Dat staat echt compleet los van elkaar. Ja, dus
1: je, je, kan, je kan rijk worden met lief zijn.
0: Ja, natuurlijk. Ik denk sterker nog... Als het je lukt om licht en liefde te zijn in het leven, en dan wordt die wat vager en spiritueler. Uh, dan kun je zoveel verdienen als je wil. Ja. Miljarden.
1: Hey, dan, dan denk ik aan iemand: ken je Nanne van de Leer? Nee. Van Liefleven? Nee. Zij heeft die. Oh, dit, dat is echt denk ik wel leuk voor jou. Ook. Zij heeft die gedichtjes. Die ken je ongetwijfeld: die witte gedichtjes, met een beetje zielig lettertype. Hele korte tekstjes zijn het vaak. En dan yeah. is dat staat onder lief leven. Ja, yeah, die ken ik wel. Ik yeah. wel yeah, yeah, ja, die ken ik
0: wel. Heel Daar leuk. Daar zit
1: onder, ondernemer Nanna van der Leer achter. Een hele lieve vrouw volgens mij. Ik ken haar helemaal niet persoonlijk. Maar dat denk ik. Want zo komt ze over op Instagram. Yeah. Um, maar zij is, ze, ze is ook wel heel spiritueel en vol liefde. En ik heb haar boek gelezen ook. Licht leven heet het boek. En dat gaat heel erg hierover. Over uh, lief zijn. Maar vooral ook lief zijn voor jezelf. Weet je wat Precies. Maakt lief uit. Vergeven. Dat soort dingen. En hoe je daardoor een veel lichter leven kunt krijgen. En zij was ook marketingdirecteur ergens. Had een hele goede baan. Is daarmee gestopt om dit te gaan doen. En of ze rijk is weet ik niet. Maakt me ook niet zoveel uit. Maar ze verdient in ieder geval volgens mij voldoende geld. Um, omdat ze gewoon een hele goede ondernemer is geworden. Maar ze is ook gewoon ontzettend lief. En ze maakt allemaal mooie dingen. Waar ze mensen ja, leuke cadeautjes, lieve gedichtjes, een mooi boek, uh, meditaties. En al dat soort dingen. En daar is zij een business omheen gebouwd. En... Um, ik weet niet of ze rijk is. Dus ze kan er wel rijk mee worden, denk ik. Want het is gewoon fantastisch wat ze doet. Um, en zij kiest ervoor ook om uh, dat weer te steken in. Geloof ik dat ze voor de bijen uh, heel actief is of zo. Om de Goh, bijen grappig. te helpen. nee, nou, ik, ik verwoord het vast niet goed. Maar ik moet in ieder geval daaraan denken. Ja. Denk ik, zij is volgens mij een lief meisje. Maar jij bent um, toch en ook lief? Is... Ja, ik ben ook lief.
0: Ja, ja, ik ben ook heel lief. Alleen als ik het ergens niet mee eens ben, laat ik het ook weten. Ja. Met respect voor de ander. Ja. En respect voor mezelf. En ik kan ook heel fel zijn. Maar dat betekent niet dat ik niet lief ben.
1: Nee, ja, ik kan ook heel sterk ook. zijn.
0: Maar dat betekent niet dat ik niet lief ben.
1: Nee. Nee. Ik kan ook heel
0: bitchy zijn. Soms. Heel zelden. Maar dat betekent niet dat ik niet lief ben.
1: Nee, dat, dat is waar. Ja. Ik moet denken aan een cliënt van mij. Die was hier dat was een meisje van tien. En die vroeg laatst aan mij hier. hier uh, wat, uh, wat doe je eigenlijk voor werk? <laughs> Zij zei tegen mij. <laughs> en ik zo. Um, dit is mijn werk hè. Oh ja, maar je bent wel heel lief. Dus ik ben lief.
0: Ja. ja. Ja, en dat is meteen een van de misvattingen. Um, die om rijkdom zitten, bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja, terwijl het zijn de rijkste mensen die hele mooie dingen voor deze wereld
0: doen. Kijk naar een Bill Gates. Ja,
1: die, die, die had COVID toch brachten,
0: inderdaad. Ja, ja. En, en ja, daar kun je heel, vast heel veel op uh, aanmerken en, en slechts van vinden. Maar hij doet ook heel veel goeds. Ja. Of zo'n Warren Buffett heet hij volgens mij. Ja. Buffet, weet ik veel. Buffet, Ja. Buffett, ja.
1: <laughs> Nee, klopt. Zo zijn er heel veel. Die, maar, en dan denk ik wel eens. En dat is niet gemeen bedoeld. Maar ik denk dat soort mensen dragen heel veel bij aan de maatschappij. En dan kan jij eh, met je beperkende gedachten. En zeggen ik, ik hoef niet veel geld te verdienen. Maar wat draag jij dan bij? En kan je wel eh, voedselpakketten gaan inpakken bij de voedselbank. Eh, en je, het diensten leveren. En dat is ook heel mooi. En ik ben heel blij als mensen dat doen. Maar eh, ik vind het oordelen dan te makkelijk.
0: Ja oordelen is te makkelijk en werk alsjeblieft aan je schuldgevoelens, wat er zou gebeuren als je gewoon heel rijk bent. Want zelfs als je heel veel geld verdient en je spendeert het alleen maar aan een goed en veilig leven voor jou en je gezin, dan doe je al
1: iets, dan heel,
0: doe je mooi. al iets heel moois. En als je met, ik krijg aardig wat geld voor de klanten met wie ik werk, maar ik transformeer samen met hun, hun leven wel. Ja. En dan zijn dat er misschien maar tien of 100, of 150, nou het zijn ondertussen wel iets meer, maar hè, in, in de kleinere getallen, niet in de miljoenen, dan weet ik wel dat door het werk wat ik met hun doe, zij het ook weer kunnen verspreiden.
1: Ja, ja, mooi. Dat vind ik een mooie afsluiter.
0: Goed. Dankjewel. Jij bedankt.
1: <laughs> Laat je weten wat je van de aflevering vond? Je kunt me bereiken op @marlondijkhuizen Marlon Dijkhuizen op Instagram.